0: Wieso das Auto den Neubau verteuert? Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat eine Studie für BPD zu Stellplätzen erstellt. Was ist der Hintergrund? Wie viele Autos haben denn die Menschen im Durchschnitt? Wie sind die Kosten für Stellplätze im Durchschnitt? Gibt es große Unterschiede je nach Region und Lage? Was ist die Schlussfolgerung? Keine Tiefgaragen mehr bauen lassen und damit das Auto faktisch verbieten? Was ist die Erwartung an die Kommunen und sollten wir im Zuge dieser Erkenntnis nicht zukünftig völlig neue Diskussionen für das Bauen in Innenstädten führen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! 1A-Lage, das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute reden wir über den Faktor Auto und wieso er möglicherweise zu Preissteigerungen im Bauch führt. Das ist zunächst einmal nicht wahnsinnig intuitiv und damit wir da nicht nur bildzeitungsähnlich in einer Headline verweilen, die natürlich total interessant, aber ansonsten dünn fundiert ist, machen wir das hier wissenschaftlich und zwar ganz, ganz genau mit dem weltbekannten und berühmten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Hallo lieber Michael, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Moin Hauke. Da ist er wieder, der Pod, der Podcast-Prof, <lacht> PP, der Podcast-Prof. So genau, wir wollen also heute darüber reden, ähm, wie Stellplätze den Neubau verteuern und ich verstehe nicht so richtig, wie du zu diesem Ansatz kommst, insofern kläre uns auf, was ist der Hintergrund dieser Theorie?
1: Naja, es ist erstmal eine Studie, die wir für BPD durchgeführt haben. BPD, ein großer Projektentwickler, die da natürlich ein Interesse haben an dem Thema und uns darauf hingewiesen haben, naja, das ist aus unserer Erfahrung schon ein großes Thema, Stellplätze. Ähm, die machen den Neubau schon extrem teuer und äh, ich finde das Thema auch sehr, sehr spannend, weil es etwas ist, womit sich nicht so viele beschäftigen. Ja? Also so viele Parkökonomen <lacht> gibt es irgendwie auch nicht, Autoparkenökonomen und ähm, insofern haben wir uns des Themas angenommen. Wir haben das dreistufig quasi gemacht. Wir haben erstmal so einen gewissen theoretischen Teil erarbeitet. Was ist das eigentlich für ein Gut, das Parken? Ja, also es ist so eine Mischung aus privatem und öffentlichem Gut oder für die Fachleute vielleicht allmendegut ja Also du hast eine beschränkte Anzahl an Parkplätzen und wenn zu viele die nutzen im öffentlichen Raum, dann wird es eben schwierig. Ähm, wir haben äh, dann zweitens, und das ist das, was wir äh, jetzt gleich thematisieren, uns damit beschäftigt, wie viele Autos haben die Leute eigentlich? was ist eigentlich so der Bedarf äh, an Parkplätzen, ne, wenn wir für jedes Auto einen Parkplatz haben wollen. Wie viele Autos haben die denn? Äh, dazu haben wir eine große Studie ausgewertet, die Mobilitätsstudie in, in Deutschland. Und drittens haben wir uns damit beschäftigt, was kostet das Parken denn eigentlich? Ja, also zum einen, was kostet es laut den Anzeigen, laut den Inseraten, aber was sind natürlich auch so die, die zusätzlichen Kosten? Oder umgekehrt, was könntest du eigentlich im Neubau sparen, wenn du eben aufs Parken verzichtest, beziehungsweise auf das Auto verzichtest? Und ich muss sagen, das, das fand ich schon insgesamt alles sehr, sehr spannend, weil wirklich das einen signifikanten Wert annimmt. Also das Auto hat schon, ist ein enormer Kostenfaktor, auch fürs Wohnen, auch für den Neubau. Und insofern ist das auf jeden Fall was, was man mehr thematisieren sollte.
0: Okay, du hast gesagt, du hast die Studie ausgewertet, die große Mobilitätsbedarfsautostudie. Also sag uns, wie viele Autos haben denn die Menschen nun?
1: Genau, also man kann das man kann das schön auswerten und man kann dann sagen, im Durchschnitt hat jeder Haushalt in Deutschland 1,31 Autos. Das ist der Durchschnitt von, man muss sagen, von 2017. Die Studie ist schon ein bisschen, ein bisschen älter. Diese großen Mobilitätsstudien kommen nur alle paar Jahre. Aber ich glaube, der Wert ist ungefähr das, was konstant ist. Das Spannende ist aber, dass es eben sehr große Unterschiede gibt zwischen den Haushaltstypen, und zwischen den Regionen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf die jungen Haushalte schauen, ähm, junge Haushalte, also ähm, <lacht> ohne Familie noch, die haben im Durchschnitt nur 0,85 Autos. Und wenn wir dann mal das Regional uns anschauen, in den Metropolen, in den größten Metropolen, da haben sie dann nur ein halbes Auto. Also nur jeder zweite junge Haushalt hat da ein Auto. Aber wenn wir dann in die ländlichen Regionen schauen, dann haben die jungen Haushalte im Durchschnitt 1,25 Autos. Und wenn wir jetzt auf die Familienhaushalte schauen, die haben im Durchschnitt 1,73 Autos, also mehr, klar. Ich glaube, das ist das, was jeder so aus der Lebenswirklichkeit kennt. Na, mit Kindern wird es schwierig, auf das Auto zu verzichten. Da muss man ja doch mehr Taxidienst spielen. Aber auch da gibt es eben große Unterschiede. In den großen Metropolen, also die, die Top-7-Standorte, wenn man so will, da haben die dann 1,23 Autos und in den ländlichen Regionen fast im Durchschnitt zwei Autos, 1,98. Also da gibt es einfach eine große Spanne. Und ich glaube, das ist das, äh, was, was eben auch für den Wohnungsbau natürlich spannend ist, Je nach Region äh, und je nach Haushaltstyp gibt es eben sehr unterschiedliche ähm, ähm, äh, Autoverfügbarkeiten bzw. Autobesitzstände ähm. und was wir auch noch weitergehend analysiert haben, auch wenn du zum Beispiel nah am ÖPNV bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Auto hast, zum Beispiel geringer, als wenn du weiter weg bist vom ÖPNV. Solche Analysen haben wir noch durchgeführt.
0: Interessant. Die Frage, die sich mir natürlich bei junger Haushalt stellt, ist, sind da WGs und sowas mit erfasst? Also wenn man da vier Menschen in einem Haushalt zählt, weißt du das?
1: Also die WGs sind natürlich speziell. Ich glaube, die zählen aber tatsächlich als ein Haushalt. Und,
0: ähm, okay, das es heißt, ist, es verfälscht es also aber das, dann das ja das noch weiter. Ne?
1: Das, Schwierige, das Schwierige ist natürlich immer bei WGs und bei diesen Befragungen, du fragst ja den Haushaltsvorstand. Und wer ist dann der Haushaltsvorstand? <lacht> das gewählt <lacht> in der Kommune. Wahrscheinlich der, der die äh, Mietverträge verwaltet. Ähm, und äh, der wird das dann wahrscheinlich
0: für die anderen mit angeben. Dann ist natürlich die nächste darauf folgende Frage. Jetzt haben wir also im Schnitt alle Haushalte. 1,31 Autos pro Haushalt im Schnitt über alle Klassen und Regionen. Die wollen natürlich irgendwo geparkt werden. In der Stadt kennen wir das alle, wenn ihr auch Hörer seid aus einer der Big-Seven. Dann der Parkdruck wird immer überall größer, das Auto in der Stadt loswerden wird echt nervig und nerviger. In Hamburg gibt es da ein paar Anomalien, da kommen wir später zu, aber zunächst einmal, ihr habt euch die Kosten für die Stellplätze angeschaut. Gibt es da große Unterschiede oder kann man sagen, ein Stellplatz kostet immer einen Stellplatz? Nein, es gibt
1: tatsächlich große Unterschiede, was die Stellplätze angeht. Also wir haben uns jetzt, jetzt vor allen Dingen die großen Städte angeschaut und da muss man sagen, Berlin ist der teuerste Standort, um einen Stellplatz anzumieten. Da zahlst du dann im Monat 120 Euro für einen Stellplatz. In Frankfurt und in Hamburg sind es dann auch schon 100 Euro. Ja, also Das heißt, in den Inseraten, das macht schon was aus. Düsseldorf, München bis über 97 bzw. 90 Euro. So Und umso kleiner die Stadt nachher ist, umso günstiger wird das. Also das geht runter bis, bis nach Halle. Da zahlst du dann eben nur noch 30 Euro für den Stellplatz. Insgesamt in vielen kleineren Standorten, gerade in Ostdeutschland, ist der Parkplatz, der Stellplatz für in den Inseraten eben nochmal deutlich günstiger und ähm, das, das ist tatsächlich auffällig, aber eigentlich die Top 7 sind auch diejenigen, wo es am teuersten ist. Also äh, in Köln ist da noch am günstigsten, 90 Euro der Stellplatz pro Monat, Berlin wie gesagt 120 Euro. Aber das Interessante eigentlich ist äh, für uns, äh, es ist sehr plausibel, dass wahrscheinlich der Stellplatz sogar noch teurer wird, äh, beziehungsweise noch teurer ist tatsächlich, dass wahrscheinlich nicht die vollen Kosten des Stellplatzes tatsächlich, in diesen Stellplatzmieten berücksichtigt sind.
0: Okay, und warum glaubst du ist sind die Kosten deutlich höher? Also, was warum kommst du da zu dieser Annahme? <lacht>
1: Naja, wir haben uns äh, das, das Thema dann noch genauer angeschaut und wir haben verschiedene Regressionsanalysen durchgeführt äh, für den Neubau. Also das heißt, bei Regressionsanalysen, wir versuchen zu erklären, was, was macht den Neubau eigentlich teuer. Ja? Ähm, und dazu kann man eben sich anschauen, was, was sind die Bodenpreise, was macht die Lage, aber natürlich auch, was, was kosten bestimmte Ausstattungsvarianten, wie zum Beispiel ein Balkon oder eine höhere wertige Ausstattung oder eben eine Tiefgarage. Субтитры ja Und was ist der Preisaufschlag, den du dafür hast? Und ähm, das ist schon spannend, wenn du dann eben schaust, den Neubau, ähm, also die die Tiefgarage verteuert den Neubau um etwa 10 Prozent in den Metropolen, in den Top-7-Metropolen. Ähm, und das ist natürlich eine, eine ganz gewaltige Summe, die da zustande kommt. Ähm, und es ist in den anderen Regionen, je nachdem, zwischen 8 und 12 Prozent nochmal des Neubaupreises. Also das heißt, die Tiefgarage ist erheblich teuer, also sehr, sehr teuer. Und wir haben dann auch nochmal mit, mit Projektentwicklern gesprochen und mit Leuten, die sich eben mit, mit Garagen auch äh, beschäftigen, die dann auch so ein bisschen vorgerechnet haben, was kostet denn alleine eine, ähm, eine, eine Garage, die du nach oben baust, also nicht in die, in die Tiefe baust, äh, sondern alleine so eine normale Garage. Das sind auch extreme Baukosten, die da zustande kommen wo du dann wirklich äh, mit 100 Euro im Monat wahrscheinlich gar nicht auskommen würdest. Und Tiefgarage ist eben extrem teuer äh, in der Erstellung. Ähm, na klar, du musst den ganzen Aushub machen, je nachdem, wenn es noch zwei Etagen in die Tiefe geht. Das setzt schon enorme ähm, Voraussetzungen. Und eigentlich die Tiefgaragenpreise, die dann noch aufgerufen werden dann die werden, äh, die kannst du wahrscheinlich gar nicht verlangen. Dann hast du nachher die Tiefgarage leer. Das will natürlich auch keiner. Also es gibt so eine gewisse Quersubventionierung von der von dem Wohnungspreis zu der Tiefgarage. Das ist eigentlich das, was wir feststellen. Aber selbst dann, wenn du das nicht hättest, 10% Einsparung im Neubau, also 500, statt 500.000 Euro für die Wohnung nur 450.000, nur in Anführungszeichen. Aber immerhin, es macht natürlich eine gewaltige Menge aus.
0: Ist natürlich die Frage, ob das alleine ausreicht als Argument. Ich meine, wir könnten ja auch alle davon ausgehen, dass die Leute zukünftig, weil sie zentral Putzdienste einkaufen, keine Abstellenkammern mehr brauchen, sind sechs Quadratmeter pro äh, Grundriss, den ich dann nicht mehr brauche. Die Frage ist ja, zehn Prozent sparen und dann Tiefgaragen nicht mehr bauen lassen und damit dann quasi das Auto verbieten, weil das kommt ja eigentlich dem nahe. Also der der Wert einer Tiefgarage gerade im Innenstadtbereich liegt ja da ich kann wirklich nach Hause kommen, wann immer ich will, muss nicht noch 30 Mal im Block fahren, um zu hoffen, dass in der Zwischenzeit irgendjemand seinen Geliebten oder seine Geliebte verlässt und damit, dadurch ein Parkplatz frei ist, der dann hoffentlich auch noch groß genug ist, dass mein Auto auch noch reinpasst. Also fährt nicht jeder mit einem Pickup rum, aber es gibt ja Menschen, die mögen das. So, also das würde ja am Verbot gleich kommen, oder? Nur um Kosten zu sparen. Ist das wirklich, ist das die Überlegung?
1: Nee, ich glaube, dass das Ganze ist mehr gedacht als Impuls für die Diskussion und dass man sich das eben auch klar macht. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich die Verpflichtung zum Beispiel habe, einen Stellplatz zu schaffen oder eben die Tiefgarage zu schaffen? Und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, was eben das Auto auch ausmacht als Kostenfaktor. Ich meine, auch beim Stellplatz ist es natürlich so, ähm, da kann man sagen, Ach, das ist ja nur ein Stellplatz, da wird ja eben was, äh, was ein äh, bisschen, ein bisschen Steine gelegt und dann kann das Auto drauf parken. Naja, aber das ist natürlich Fläche, die nachher nicht bebaut werden kann, wo mir dann entsprechend natürlich auch Wohnfläche entgeht. So, und wenn man jetzt nochmal schaut auf das, was ich am Anfang gesagt habe, wir haben natürlich äh, sehr unterschiedliche Bedarfe auch jetzt schon, was das Auto angeht. Ähm, und gerade in den Großstädten haben wir eben auch viele junge Haushalte, die eigentlich gar keine äh, Autos brauchen oder auch ältere Haushalte. Wir haben auch die Seniorenhaushalte in den Großstädten uns angeschaut. Auch die haben nur 0,66 Autos im Haushalt. So Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Neubauprojekt hast, wo du vor allen Dingen ältere oder vor allen Dingen jüngere hast und du dann sagst, ich muss aber für jeden tatsächlich einen Stellplatz haben, dann schraubt das natürlich die Kosten nach oben. Und das Zweite ist natürlich... Dass, dass viele Leute vielleicht sagen würden, okay, wenn es diese Tiefgarage eben nicht gibt, ähm, überlege ich mir das eben, ist das das Richtige für mich? Ich würde auch sagen, wir müssen nicht äh, die des, das Auto verbieten. Aber wir müssten den Menschen schon die Gelegenheit geben zu sagen, okay, wenn ich jetzt mich bewusst für die Großstadt entscheide und für eine zentrale Lage entscheide, dann ist das so teuer und der ÖPNV ist so gut ausgebaut, ich brauche dann gar kein Auto. Und das ist vielleicht das, was, was hier dahinter steht, dass man stärker differenziert und eben auch Möglichkeiten schafft. Und natürlich kann man auch ähm, überlegen, inwiefern man auch Innovationen zulässt. Es kann ja auch durchaus sein, dass du sagst in Großstädten, ich mache halt keine Tiefgarage, aber ich biete ein paar auf ein paar Stellplätzen oder in der Parkgarage nebenan, äh, biete ich eben Carsharing an für die Bewohner. Und dann kann man sich einloggen und dann, wenn ich ein Auto brauche, kann ich mir das eben mieten. Das ist durchaus ja auch eine Möglichkeit und könnte eben sich selbst tragen aus den Ersparnissen, die ich eben habe, wenn ich keine Tiefgarage habe. So, für, für mich ist das Ganze eben hier ein Beitrag dazu zu überlegen, wo können wir denn wirklich im Wohnungsbau auch relativ kurzfristig sparen. Ja, und wenn ich eben sage, ich möchte günstigeren Wohnungsbau haben, dann kann ich vielleicht generell auf eine, Gara auf eine ähm, Tiefgarage, aber auch vielleicht auf den Keller äh, verzichten ja, und damit eben die Baukosten deutlich reduzieren und ähm, das ist dann vielleicht nicht für jeden das Richtige. ja. Es wird auch weiterhin die Städter geben, die sagen, ich brauche eben das Auto und ich brauche vielleicht sogar zwei Parkplätze. Aber wir müssen eben ja auch differenzieren können und dass äh, da in die Richtung geht es. Und äh, wie gesagt, ich fand es schon erschreckend, wie teuer eigentlich das, äh, das Auto ist für den Neubau.
0: Du klingst schon fast wie ein Vorzeigegrüner. ne? Man muss den Leuten auch die Gelegenheit geben, sich zu entscheiden. <lacht> Treibt mir die Zornesröte ins Gesicht, so nach dem Motto, also wir zwingen hier niemanden. Ihr könnt euch freiwillig dafür entscheiden, <lacht> kein Auto mehr zu haben, indem wir euch einfach keine Parkgarage mehr anbieten. Tatsächlich haben wir ja aber in Hamburg dazu einen sehr spannenden Weg gewählt, nämlich die Abschaffung der äh, Stellplatznachweispflicht. Und das hat ja dazu geführt, dass hier durchaus noch Tiefgaragen gebaut werden, aber halt auch nur in bestimmten Assetklassen, die dann auch Abnehmer finden. Das heißt, ich muss nicht mehr Stellplätze nachweisen, aber wenn ich bestimmte Vorhaben plane, auch in einer bestimmten Preisregion, komme ich einfach ohne Tiefgarage nicht hin, weil es ist albern, irgendwo in der Nähe von der Al Alster einen Loft anzubieten und dafür komme ich dann aber mit meinem Auto nirgendwo mehr an, also insofern und diese Wahlmöglichkeit, die ähm, halte ich für eine ziemlich gesunde Entwicklung, ehrlicherweise, weil natürlich, damit muss man das nicht mehr bauen, man kann es aber, wenn es sich lohnt, wie, die, wie du gesagt hast, die Quersubventionierung, zumal und das ist etwas, das ich gerade entwickelt habe an einer anderen Stelle. Ich hatte ein Parkhaus, das war voll von... Ähm Baulasten. Und diese Baulasten waren alles Stellplatzbaulasten. Das heißt, da hatte man sich sozusagen mehr oder weniger gemeinschaftlich ein Parkhaus gebaut, um die ganzen Wohnungsbaugenehmigungen zu bekommen. Und in der Zeit, in der es noch eine Nachweispflicht gab, hat man dann all die Baulasten in dieses Parkhaus verfrachtet, um dann an einer völlig anderen Stelle die Wohnung zu bauen. Das heißt, da greift dann auch so eine, so eine Verpflichtung zum, zur Stellplatznachweis, zum Stellplatznachweis auch irgendwie nicht so richtig. Also insofern, ich glaube, dass einfach frei zu lassen, ist eine total gute Geschichte und dann kann sich jeder Entwickler angucken, welches Segment bediene ich hier, macht es an der Stelle Sinn oder nicht? Ich meine, es gibt Stadtteile, da noch weiter Wohnungen zu bauen ohne Stellplätze anzubieten, die ich dann in die Tiefe bauen muss, macht schlicht keinen Sinn.
1: Ja, darum, darum geht es letztlich auch und es, es war ja auch die, die ursprüngliche ähm, Intention quasi auch ähm, gegenüber der Kommune dann eben auch Verhandlungsmöglichkeiten zu haben. Ne? Gerade wenn du jetzt bestimmte Wohntypen baust, also klar, was hier herauskommt, wenn du eben für Familien baust, dann brauchst du tendenziell mehr. Mehr stellplätze als wenn du eben für junge menschen baust und wenn du eine bestimmte mischung hast du brauchst vielleicht nicht für jeden haushalt dann einen stellplatz und gerade wenn du jetzt eine große siedlung baust beispielsweise mit 200 wohnungen dann kannst du eben schon sagen okay ich kann muss nicht unbedingt 200 garagenplätze bauen vielleicht reicht auch ein bisschen weniger je nachdem wie die besetzung eben ist und darum geht es eigentlich auch diese flexibilität zu haben und Hamburg ist da tatsächlich vorbildlich, das habe ich auch schon öfters gehört. Auch Berlin äh, ist offener geworden, muss man auch sagen. Aber viele süddeutsche Städte, die sind da noch sehr, sehr strikt. Und die sagen, nee, wir wollen mindestens einen Stellplatz oder vielleicht sogar anderthalb Stellplätze pro Wohnung. Das brauchen wir und das macht es eben deutlich teurer. Und ich glaube, wir müssen hier in dem Bereich einfach ein bisschen mehr experimentieren ähm, ich möchte es keinem vorschreiben, ich glaube wir, miss, wir sind auf das Auto noch länger angewiesen, aber es gibt zum Beispiel ja die Möglichkeiten, dass du eben eine, nicht eine Tiefgarage schaffst, sondern eben eine oberirdische Garage schaffst, das ist eine Möglichkeit, die ist oft deutlich günstiger, ähm, dann müssen die aber Haushalte ein bisschen die gehen. Ja, vielleicht kannst du es auch schöner gestalten. Ähm, ich finde es ganz spannend, wie das teilweise in den USA läuft. Das ist für uns äh, nicht vorstellbar, aber in äh, Miami gibt es dann Beispiele, wo du die Garagen dann teilweise zwischen den Wohnungen hast. Also du hast drei Etagen Wohnungen, dann hast du zwei Etagen Autos und dann hast du nochmal drei Etagen Wohnungen. Und das ist dann tatsächlich da auch so angedacht, dass du irgendwann, wenn die Leute vielleicht keine Autos mehr haben, dass du aus den Garagen dann tatsächlich auch wieder Wohnungen machen kannst. In Deutschland ein Albtraum kriegst, kriegst du nie die Genehmigung für. Aber ein anderes Beispiel, was ich dann auch spannend fand in den USA, da gibt es dann teilweise auch Tiefgaragen. Die werden dann, oder nicht Tiefgaragen, oberirdische Garagen, die werden ähm, abends oder, äh, am Tag gebraucht, weil die Leute dann eben äh, zur Arbeit fahren und dort ihr Auto abstellen. Und abends sind das dann Event-Locations. Ja? Dann werden da auf einmal Tische aufgebaut und dann kannst du da eben Musik spielen und, und äh, die Leute bewirten. Ähm, und das finde ich schon spannend, wie man eben auch damit umgeht, dass so eine Garage eben unterschiedlich ausgelastet ist. Ähm, also ich, ich glaube in dem Thema Autos und Neubau und Garagen steckt eine ganze viel, äh, Menge Musik. Ähm, und was ich eigentlich, wofür ich werben möchte, ist, dass wir uns da ein bisschen offener machen und kreativer überlegen, was ist da eigentlich möglich. Aber Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass die Kommunen eben auch mitmachen und dass sie eben auch sagen, okay, was, welche Möglichkeiten schaffen wir hier auch und äh, auch welche anderen Mobilitätskonzepte sind hier denkbar, ne? Carsharing hat sich bisher noch nicht so durchgesetzt, ähm, aber wenn ich es mit anbieten kann und ich gerade eine junge Klientel habe, die wirklich nur selten und auch zeitversetzt vielleicht Autos braucht, ist das vielleicht auch eine interessante Option. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass ich direkt die Straßenbahnstation vor der Tür habe und dann viele Leute eben sagen, ach Mensch, dann brauche ich eigentlich auch nicht das Auto oder so selten, dafür brauche ich nicht mal Carsharing. Also ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen mitspielen mit den unterschiedlichen Konzepten. Und wahrscheinlich gibt es auch noch ganz viele andere clevere Ideen, die wir da haben zum Thema äh, Mobilität. Ähm, und insofern denke ich einfach die jetzigen Stellplatzordnungen, die wir in vielen Großstädten noch haben, wie gesagt, Hamburg gehört zu den äh, rühmlichen Ausnahmen, ähm, da muss man einfach dran gehen und überlegen, wie kann ich die flexibilisieren.
0: Der Hintergrund für die Abschaffung der Stell Stellplatznachweispflicht war ja damals das äh, Wohnungsbauprogramm in Hamburg, dass man sagte, also diese Stellplatznachweispflicht gerade in verdichteten Räumen erschafft wahnsinnige Probleme, weil nämlich eine Diskussion nicht angestoßen werden durfte, das ist, kam aus religiösen Gründen und das war nämlich die Höhe. Und das ist ja auch das, was du sagst und vielleicht ist das die Diskussion, die sich jetzt hier unbedingt anschließen muss, ähm, inwiefern die Höhe der Bauten, gerade in verdichteten Räumen, auch zukünftig genehmigungsfähig ist. Also wir müssen halt einfach vielleicht über die üblichen ähm, drei Geschosse hin, hinauskommen. Also drei im Schnitt. Ja, also das ist das, etwas, die, die ne?
1: Höhe ist ein Riesenthema und die Höhe bietet eben auch wahnsinnige Potenziale. Ähm, wir können ja auch über Aufstockungen nachdenken. Das ist technisch möglich. Dadurch kannst du eben auch günstigeren Wohnraum schaffen, weil du musst ja kein zusätzliches Grundstück kaufen. Du hast die Möglichkeiten. Ähm, und auch das ist etwas, was wir uns ja im Moment noch sehr, sehr stark verbauen ähm, und wo wir oftmals dran scheitern. Und generell höher bauen, klar, das ist glaube ich auch relativ einfach, äh, umso höher du baust, äh, umso mehr Größenvorteile hast du, auch das ist etwas, was die Kosten reduzieren kann.
0: Ja, auch vor dem, also gehen wir nochmal rein ins grüne Argument, wo ich gerade gesagt habe, treibt mir die Zornesröte ins Gesicht, aber wenn wir das nochmal gelten lassen, Dekarbonisierung, Flächenfraß, all die Argumente, die wir haben, dann macht es schon Sinn, eine gewisse Höhe zu erreichen, weil ich dann natürlich auch weniger Fläche neu versiegeln muss, beziehungsweise auf weniger Raum einfach mehr Menschen unterbringen kann und, und das ist total kontraintuitiv, aber ich will es an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe es immer mal wieder erzählt, wir haben die Vorstellung, dass so hoch verdichtete Räume an Lebensqualität einbüßen. Tatsächlich ist aber genau das Gegenteil der Fall. Gerade für diejenigen, die städtische urbane Räume mögen, gucken wir uns den höchstverdichtetsten westlichen ähm, Ort an, den es gibt in Manhattan. Hoch beliebt Pulsierende Kulturlandschaft, wir haben Restaurants an jeder Ecke, wir haben Bioläden, die sich überall halten. Also ist auch die Dinge, die üblicherweise nicht ständig im Geld sind, sind dort im, im Geld und möglich, weil es so viele Menschen auf engem Raum gibt und auch in Hamburg. Das beliebteste Viertel in äh, Hamburg ist der höchst äh, verdichtete Raum im Generalsviertel. Insofern, also ich glaube, wir dürfen auch. Unsere Angst ablegen, dass da, wo die Verdichtung hoch ist, dann die Qualität runtergeht, das vielleicht mal als Diskussionskullerpunkt zu dem Thema Höhe äh, hinzugestellt.
1: Zu, zumindest natürlich dann, wenn du auch diese Mischung hast. Ne? Also reine Wohnhochhaussiedlung, das funktioniert nicht. Das sind die die Problemviertel der aus den 70er Jahren, die wir da geschaffen haben. Aber gerade wenn du eben auf diese Mischung auch Wert legst und eben auch Gewerbe zulässt, äh, ist das natürlich eine große Chance. Ähm, und insofern, klar, müssen wir da auf jeden Fall höher gehen.
0: Wichtiger Punkt. Keine, keine Hoch Hochhaussiedlungen mehr, die dann am besten auch noch keine soziale Durchmischung mehr haben. Das ist, genau, völlig richtig. Genau, aber das war das Thema. Zum Thema verteuert Auto den Neubau oder müssen wir noch etwas hinzupacken zur Diskussion, zum Anstoß? Leute, das ist da, ja ein sehr emotionales
1: Thema. ne? Also ich, ich bin gespannt, äh, wenn es Anmerkungen gibt, äh, gerne immer raus damit. Und ähm, ich glaube auch, wir werden das Thema weiter verfolgen. Also wir werden sicherlich auch nochmal an anderer Stelle aufgreifen. Was kann man denn jetzt wirklich tun, um den Neubau günstiger zu machen? Wie gesagt, Stellplätze, Tiefgaragen ist sicherlich ein Ansatzpunkt.
0: Ich glaube, so richtig emotional wird es bei den Stellplätzen erst, wenn wir sagen, wir wollen Tiefgaragen mit Tempolimit. <lacht> Dann Kriegen wir Kommentare ohne Ende. Na gut, ich danke dir fürs Aufdröseln dieses Themas und für den sehr interessanten Einblick aus der BPD-Studie. Ich danke dir da draußen fürs Interesse, für den Fall, dass ich eine Frage nicht gestellt habe, die du aber unbedingt beantwortet haben möchtest. Dann schreib mir bitte gerne, wie gesagt, die letzte Episode wie immer für eure Fragen reserviert. Danke Michael, danke dir da draußen. Ich wünsche einen fantastischen Tag, macht was Fantastisches draus und ich freue mich auf euch das nächste Mal. Bis dahin, tschüss.